0: Bewusst wie. Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Dr. Sebastian Preuß vom Kunstmagazin Weltkunst beantwortet grundlegende Fragen. Sind Druckgrafiken ein guter Einstieg in das Sammeln? Wo findet man noch gute Werke der klassischen Moderne? Gehört Streetart die Zukunft? Und wie schütze ich meine Kunstwerke am besten? Folge 4. Zeitgenössische Kunst. Die Art Karlsruhe widmet sich gleich in drei Hallen der zeitgenössischen Kunst. Was auffällig ist, viele der Galerien dort bieten Malerei an, ein Medium, dessen Abschiedsglocken schon oft geläutet wurden. Was sind für Sie gegenwärtig die wichtigsten Tendenzen in der Malerei? Wer sind die interessantesten Künstlerinnen und Künstler?
1: Also was sehr auffällig ist, meines Erachtens, dass in den letzten Jahren die abstrakte, gestische, man könnte auch sagen informelle Malerei fast so eine Art Revival erlebt hat. Also dass jüngere Künstler eine Kunst aufgreifen, die in den 80er, 90er Jahren fast schon verpönt war und hat sich für niemand für interessiert und dass das zumindest phänotypisch, wirklich ein, eine Art Aufgriff ist. Es gibt da natürlich mittlerweile schon so äh, Stars der mittleren Generationen. Eine davon wäre natürlich Katharina Grosse, eine der Künstlerinnen in der Königgalerie und da auch in der Art Karlsruhe zu sehen, die das mit Spraykunst macht, riesige Tableaus und Skulpturen, die äh, bearbeitet sind. Aber es gibt auch wirklich jüngere Künstler, die in diesem Sinne arbeiten. Also einer, der mir sehr aufgefallen ist in den letzten Jahren, das ist Henning Straßburger in Berlin und dann gibt es den Christian Eisenberger in Wien, die zum Teil sehr ekstatisch, sehr gestisch zum Teil fast wild mit der Farbe und mit den Linien auf der Leinwand operieren. Und es ist wirklich erstaunlich, wie das informelle oder der abstrakte Expressionismus, die ja selber schon was Historisches sind, hier in eine junge und doch äußerst frische zeitgenössische Sprache übertragen werden. Es wird was Heutiges draus. Auf der anderen Seite steht natürlich mal die Frage, wie sieht es mit der figürlichen Malerei aus? Auch wenn ich denke, dass dieser Gegensatz abstrakt-figürlich, den sollte man nicht so überstrapazieren. Die Frage nach einer neuen Figuration ist im Grunde so ein bisschen obsolet, weil es durchgehend seit den 60er-Jahren figürliche Malerei gab. Das fing mit, in Deutschland zum Beispiel mit Baselitz und Lüpertz an und ging dann eigentlich immer weiter. Das gab es immer als, als eine Bewegung. Das war nie zu Ende. Aber heute gibt es schon ein paar sehr spannende Positionen, die auch auf Dinge rekurrieren, die es vielleicht vor 20 Jahren nicht so gegeben hätte. Wenn ich mir zum Beispiel Armin Böhn angucke, das ist ein Künstler von Maya Rieger, als solcher eben auch auf der Art Karlsruhe immer wieder zu sehen, der einen, einen ganz spezifischen surrealistischen oder surrealistisch verfremdeten Blick auf die Welt hat und der äh, schräge Traumbilder entwirft, in denen es sowas so wie Hässlichkeiten gibt, die dann aber auch wieder eine ganz eigene Qualität bekommen. Dann gibt es auf der anderen Seite so Maler wie Norbert Bisky, der eigentlich fast schon so eine Art Neobarockmaler ist, der wirklich wie Caravaggio oder ähnliche Künstler aus dem 17. Jahrhundert unglaublich große, aufgerissenen Panoramen entwirft. Man wird richtig reingezogen, magisch reingezogen in seine, seine Komposition und kann sich in einer Sinnlichkeit verlieren, die aber dann auch mit einer durchpsychologisierten Schicht dann nochmal neu aufgeladen wird. Dann gibt es natürlich das Thema seit 20, 25 Jahren der neuen Leipziger Malerei. Das ist alles, was im Umkreis von Neo Rauch geschieht. Nicht alles hat mit ihm zu tun, aber da herrschte eben doch nach der Wende ein ganz besonderes Klima. Und wenn man zur Galerie Kleindienst geht, kann man sehen, dass hier eine ganz spezifische Malerei entstanden ist die irgendwie zusammengehört. Aber jeder ist doch für sich, eigene, ist für sich auch eine eigene Persönlichkeit. Und also das gäbe es noch. Ein Künstler, der mir aufgefallen ist, auch aus Leipzig, der aber vielleicht nicht so in, diesen, in dieses ähm, Milieu der neuen Leipziger Malerei reinpasst, ist äh, Sebastian Burger in der Galerie Tobias Nehring, der sich ziemlich unproblematisch und freimütig äh, irgendwo zwischen Fotorealismus und Pop Art angesiedelt hat. Eine Malerin, die mir in letzter Zeit noch auffiel, ist Mona Adeleanu, die in Stuttgart ansässig ist und von der Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs vertreten wird. Sie malt in, einem, in einer Art Fotorealismus. Aber das, was sie zeigt, ist überhaupt nicht fotorealistisch, sondern das sind merkwürdig gemorfte, drapierte, farbige Stoffe. Also da wird mit Illusionismus gespielt, Bild im Bild. Das sind ganz, ganz merkwürdige Kompositionen, die einen doch sehr aufregen und die sehr interessant sind und da bin ich sehr gespannt, wie sie sich da weiterentwickeln wird. Ich habe diese verschiedenen Ansätze gezeigt, um zu sagen, dass, dass in der Figürlichen malerei wir auch ein ziemliches Anything-Goes haben, also dass das alles möglich ist und dass es da nicht so einfach ist, da eine, eine gemeinsame Bildsprache von heute zu sehen und dass es aber ganz viele einzelne individuelle Künstlerpersönlichkeiten gibt, die es wert sind, sie zu verfolgen.
0: Wie steht es um die Bildhauerkunst? Auf der Art Karlsruhe ist sie sehr präsent, etwa im Neuen Skulpturengarten oder den beliebten Skulpturenplätzen, die von renommierten Galerien wie Scheffel aus Bad Homburg gern bespielt werden. Erlebt die Skulptur ein Revival?
1: Also die Skulptur war... Ja, immer wichtig zu allen Zeiten. Es gab in der Gegenwartskunst ab und zu mal Bestrebungen oder die Tendenz, die Skulptur so ein bisschen klein zu reden Ich glaube, das bestand nie die Gefahr. Zurzeit, glaube ich, ist sie sehr stark. Der Drang bei vielen Künstlern, raumgreifende große Installationen zu realisieren, der ist doch sehr ausgeprägt. Und in Berlin gibt es ja die Bildhauerwerkstatt des BBK, die ist immer ausgebucht, da werden unheimlich viele große Skulpturen und, und Installationen realisiert. Auf der Art Karlsruhe ist das ja auch immer wieder zu sehen, auf den Skulpturenplätzen, äh, im letzten Jahr erstmals auch im Garten. Was vielleicht ein Charakteristikum der letzten 20 Jahre ist, dass die Varietät der äh, Materialien noch weiter gestiegen ist. Also natürlich gibt es nach wie vor Künstler, die mit Stahl und Eisen arbeiten, wie zum Beispiel Gary Schlingheider, der hat ja 2020 auf der Art Karlsruhe den Lot Skulpturenpreis erhalten. Daneben arbeiten natürlich viele Künstler mit Bronze, auch mit Holz oder mit Filz, aber genauso mit ready mates das, also vorgefertigte Objekte, die äh, integriert werden mit unterschiedlichsten Formen von Kunststoffen, mit Textilien. Also es gibt eigentlich kein Material heutzutage, was in der Skulptur nicht verwendet wird. Das ist mit ein Grund, weshalb die Skulptur heute doch auch ziemlich spannend ist. Für Sammler sind Skulpturen natürlich nicht immer so günstig. Sie sind schwer Sie sind nicht immer so beschaffen, dass man sie draußen aufstellen kann. Also im Garten hat man ja manchmal noch eher Platz für eine große Bronzeskulptur oder für eine große Stahlskulptur. Aber wenn man ein großes Werk hat, was im Innenraum sein muss, dann muss man auch die Räumlichkeiten dafür haben. Und man muss die Möglichkeiten haben, die auch zu bewegen und zu pflegen und so weiter. Das ist vielleicht dann sind manchmal die Punkte, wo nicht jeder mitgehen kann, auch wenn er sich vielleicht sehr dafür interessiert. Aber äh, in letzter Zeit auch so eine Entwicklung der vielleicht letzten fünf, sechs Jahre, würde ich sagen, arbeiten ja sehr viele Künstler mit Keramik. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Keramik war ja lange Zeit total verschrien als Kunsthandwerk und, und niemand hat sich dafür interessiert. Und da gibt es einen echten Boom. Auch Maler und, oder Konzeptkünstler, es gibt ganz viele Künstler, die von ganz unterschiedlichen Seiten kommen, wollen gerne mit Keramik heute arbeiten. Und Keramikskulpturen sind natürlich immer kleiner die kann man natürlich sehr gut mit nach Hause nehmen, die kann man sehr gut aufstellen. Und also das ist ein doppelter Boom. Einerseits auf der Seite der Künstler, andererseits ist das auch für, für, für Käufer und Sammler auch eine sehr interessante Entwicklung.
0: Thema Fotokunst. Auf diesem Feld gibt es große Namen, wie Cindy Sherman oder Andreas Gursky, die zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern gezählt werden. Doch wie sieht es mit der jüngeren Generation aus? Wie gestaltet sich hier die Entwicklung?
1: Ja, es ist immer ganz gut, sich mal auch kurz einen Rückblick äh, zu unternehmen und sich nochmal klarzumachen, dass seit den späten 70er Jahren Fotografie ein, im Kontext der bildenden Kunst einen grundlegenden Wandel erfahren hat. In Deutschland war, ist das natürlich verbunden mit Bernd und Hiller Becher, die eigentlich Dokumentarfotografen waren, an der Düsseldorfer Akademie unterrichteten und eine ganze Generation von Künstlern unterrichtet haben, die heute weltberühmt sind. Andreas Gurski, Kandida Höfer, Thomas Struth und wie sie alle heißen. Was dort erreicht worden ist, die Fotografie, die vorher ja ein Eigenleben hatte, die auch eine Funktion hatte, die mit der bildenden Kunst nicht so viel zu tun hatte, sehr oft, die wurde Teil der bildenden Kunst. Die Formate stiegen, die Fotografie wurde konzeptueller, auch so von der, vom Kompositionsaufbau haben sich viele Künstler, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht sieht, der Malerei angenähert. Und nach und nach in den 80ern und auch noch in den 90ern wurde die Fotokunst zum absolut integralen nicht mehr auslösbaren Teil der bildenden Kunst. Das ist eine für die Entwicklung der Fotogeschichte ein ganz entscheidender Punkt. Den gab es natürlich auch in Amerika, wie zum Beispiel mit Künstlern wie Stephen Shaw oder so. Da hat sich der funktionale Kontext der Fotografie extrem verändert. Was dann in den Jahren nach 2000 hinzukam, ist, dass die digitale Technik immer weiter Einzug erhalten hat in die Fotokunst. Am Anfang war das noch was Besonderes. Da haben sich viele noch gegen, auch gegen gesträubt und gesagt, nein, wir arbeiten weiter analog. Mittlerweile ist das wirklich allgegenwärtig. Das ist auch überhaupt nichts Besonderes mehr. Da wird überhaupt gar nicht mehr Bezug drauf genommen. Wenn man sich zum Beispiel die surrealen Kompositionen von Laurent Cher anguckt, den Franzosen, den Besucher der Art Karlsruhe von der Galerie Cometa Persil kennen, dann sieht man, was man mit digitaler Technik alles machen kann, ohne dass die Technik selber das Thema wird, sondern sie ist einfach wirklich ein ganz normales Mittel von heute geworden. Unser Blick hat sich so gewandelt, dass wir das überhaupt dass wir wirklich nur noch auf, auf das schauen, was wir sehen und nicht darauf, wie es gemacht worden ist. Nach wie vor gibt es auch eine sehr stark konzeptuell geprägte Fotokunst. Da fallen mir die Zwillinge Doug and Mike Stern ein, auch in Deutschland ebenfalls von der Galerie Cometa Persil vertreten, die eben mit den Bildern, die sie machen und zum Teil auch, die sie vorgefunden haben, in ganz unterschiedlicher Weise sie sozusagen reflektieren und nochmal selber in Frage stellen. Insgesamt gilt, dass auch die Fotokunst, ähm, so natürlich, wie sie mittlerweile sich mittlerweile in, in den Bereich der Bildung und Kunst eingegliedert hat, so selbstverständlich ist Fotografie bei vielen Künstlern ein Teil ihres Schaffens, aber nicht das Ausschließliche. Also viele Künstler arbeiten mit Fotografien, fotografieren auch selber, würden aber nie sagen, sie sind Fotokünstler, es ist eben Teil ihrer Arbeit.
0: Zum Schluss noch einen Ausblick auf die Zukunft. Bei der Fotografie ist ja schon deutlich geworden, dass Computer und digitale Techniken immer mehr zu einem normalen Werkzeug werden. Wie steht es um die rein digital geschaffene Kunst?
1: Also die digitale Kunst, wenn man sie überhaupt so nennen sollte, hat eine unglaubliche Transformation in den letzten 20 Jahren erhalten. Am Anfang war sie eher... Eine Geschichte von Nerds und dafür gab es auch spezielle Reservate, wie zum Beispiel die Ars Electronica in Graz oder in Berlin die Transmediale. Das waren Künstler, die die damals neuen Techniken sich zu eigen gemacht haben, sehr stark die Technik von Anfang an auch mit thematisiert haben, oft Unterstützung aus der Industrie oder von Technikfirmen brauchten, weil das einfach unheimlich aufwendig war. Also es war so eine Sonderwelt. Da ging es oft auch darum, überhaupt mal auszuloten, was kann man überhaupt machen. Der Ort, der vielleicht am meisten für die Weiterentwicklung der digitalen Kunst und der Medienkunst getan hat, ist natürlich das ZKM in Karlsruhe unter der Leitung von Peter Weibel. Dann haben wir ja gesehen, in dem Moment, als die digitale Technik für jedermann äh, oder für, für jeden, für jede, alle Künstler erreichbar war, in allen möglichen Bereichen aufgegriffen worden ist und einfach benutzt worden ist mit einer zunehmenden Selbstverständlichkeit. Dann gibt es einen Bereich, der oft vergessen wird, der aber wirklich auch in den Kontext der digitalen Kunst hereingehört. Das ist, ich nenne das mal, digitale Malerei. Malerische Bilder, die ausschließlich mit digitalen Mitteln erzeugt werden. Das berühmteste Beispiel ist David Hockney, der auf seinem iPad Malereien schafft, die auch mittlerweile sehr, sehr teuer sind. Ein anderes berühmtes Beispiel ist das britische Künstler-Duo Gilbert und George, die auch am iPad arbeiten. Ein Künstler, der mir sehr am Herzen liegt, ist der Kölner Künstler Tim Beresheim. Der hat das auch schon seit vielen, vielen Jahren, Hat er ja schon äh, macht er ja das schon, der war ein echter Pionier dieser digitalen Malerei. Und in den letzten Wochen hat sich eine eruptive Revolution auf einmal ereignet, er die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und der ganze Kunstmarkt ist äh, stark äh, gebannt darauf. Das Stichwort ist NFT. Bei Christie's wurde ja vor einigen Wochen für sage und schreibe 69 Millionen Dollar ein digitales Kunstwerk äh, versteigert von dem bis dahin überhaupt nicht äh, bekannten Künstler Beeple. Und was da neu ist, das sind die sogenannten Non-Fungible Tokens, also die NFTs. Das ist eine technische Entwicklung, die kommt von der Kryptowährung Bitcoin her. Da kann man digital fälschungssichere Dateien herstellen und so auch für das Künstlerurheberrecht eine Sicherheit herstellen, die es vorher im digitalen Bereich natürlich nicht gab. Angesichts solcher Preise Start der ganze Markt jetzt völlig gebannt darauf. Viele haben in Windeseile versucht, auch daran irgendwie teilzuhaben. Und man fragt sich, ist es eine wirkliche Revolution des Kunstmarkts, dass äh, mithilfe der Kryptowährung und der Digitaltechnik Kunstwerke zu hohen Preisen verkauft werden, die man überhaupt nicht mehr sehen oder anfassen kann, von dem man eigentlich nur noch eine Idee hat oder einen Besitzstand zu wissen? ich besitze hier etwas, das kann nur ich besitzen. Oder ist es ein unglaublich schneller Hype, der ganz schnell wieder verraucht, wie zum Beispiel im 17. Jahrhundert diese holländische Manie der Tulpenzwiebeln, wo auch die vollkommen verrücktesten Preise bezahlt wurden. Und hinterher, nach kurzer Zeit, hatten viele auch das ganze Geld wieder verloren. Also da ist alles noch so ein bisschen offen. Das kann man noch nicht so richtig äh, überblicken. Es gibt auch schon bei einer ganzen Reihe von Künstlern, die es bestreben, analoge Werke in NFTs, also in diese fälschungssicheren Dateien zu überführen und marktmäßig zwei zu verwerten. Auch da weiß man wirklich noch nicht, in welche Richtung das geht. Da ist noch alles offen.
0: Das war die vierte Folge von Gewusst wie, der Expertenpodcast der Art Karlsruhe der Internationalen Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch tiefer in die Welt der Kunst einsteigen wollen, empfehlen wir Ihnen die virtuellen Galerieführungen auf der Webseite der Art Karlsruhe. Alles Gute und viel Vergnügen mit der Kunst.